0: Sud Radio Invino, midi 30, 13h, à La marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés. Chez le caviste Nicolas Paris, au 31, place de la Madène, je rappelle que vous écoutez InVino, Sud Radio, à Apte, par exemple, tiens, sur 95.3, et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino ou notre compte Instagram InVino, Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec Marie-Thérèse Martelme, copropriétaire du domaine Alberman. Nous serons en Alsace, tout à l'heure, ainsi que le Vino Quiz pour gagner trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret de divine en jouant sur ilvino-radio.tv. À mes côtés, Hélène Pio, elle est là. Tout va bien depuis hier, Hélène Je prépare le
1: sapin, tout Voilà, va
0: bien. toujours chef de rubrique au magazine Régal. Ainsi que le Père Noël, c'est David Cobol, David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et Spiritueux. Bonjour Père Noël,
2: David. Et bonjour, mais je suis désolé, Alain, je suis venu sans barbe aujourd'hui. Oui, 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 non, mais c'est pas, pas, pas grave. C'est pas grave, c'est de la en radio. Tout cas, on aime beaucoup
0: ouais. votre bonnet. Pour commencer cette émission, une vidéo Sud Radio accueille Laetitia Allemand du Domaine Allemand. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors, grâce à vous, on apprend de la hauteur, enfin, là. Votre vignoble, il culmine à combien À 700 mètres, c'est ça
3: oui, à 650-700 mètres d'altitude
1: dans les Hautes-Alpes.
0: Dans les Hautes-Alpes, belle région. Hélène
1: Et plus précisément, nous sommes dans la plaine de Théus, à une vingtaine de kilomètres de Gap. Qu'est-ce euh, Nous sommes dans les IGP euh, Hautes-Alpes. Et je suis sûre okay. que, que vous ne connaissez pas vraiment l'IGP Hautes-Alpes. Pas assez bien. Eh bien, pas assez bien. Et pour cause, il euh, y a une centaine d'hectares en tout. Autant dire que c'est pas bien grand. Et 11 hectares de vignes chez vous, Laetitia Allemand Oui, tout à fait. On est un petit domaine familial. Donc vous avez 11% de l'appellation à vous toute seule, c'est beaucoup, donc tout le monde ne peut pas dire on, ça. Hein. On peut le dire comme ça, c'est vrai. Donc euh, votre propriété euh, s'étend euh, le long des berges de la Durance. Oui, euh, sur des sur côtes au sud, on est plutôt bien exposé, bien qu'on soit à la montagne. Et vous, euh, votre vignoble est effectivement parmi les plus hauts d'Europe. Oui, on fait vraiment des vins de montagne chez nous. Alors c est, c est, ça fait partie des, des grandes batailles de, de votre père puisque vous êtes la troisième génération du domaine, euh, c'est la sauvegarde des, des, des cépages de montagne et notamment la, la sauvegarde du cépage mollard, alors il n'a pas un oui. joli nom mais c'est un cépage non. vraiment intéressant.
3: Je le reconnais, c'est vrai que son nom n'est pas sexy mais au moins les gens le retiennent chez nous ça veut dire petit mont, petite montagne donc il n'y a pas de connotation péjorative et c'est vrai que c'est un cépage qui était en déshérence euh, l'Institut français de la vigne a contacté mon papa dans les années 90 en lui demandant s'il était partant pour le sauvegarder le réhabiliter et il en restait qu'une qu dizaine d'hectares à l'époque, des vieilles vignes surtout qui n'étaient pas en très bon état sanitaire on en avait au domaine, il a toujours été attaché à ce cépage local, mon grand-père L'était déjà. Et du coup, il leur a dit bah, je suis partant pour expérimenter et sauvegarder.
0: Et eh oui, David Cobold, le, le, le molar, ça vous gagne
2: Eh bien, je ne sais pas, ça me, ça me gagne. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ou que vous expliquiez aux auditeurs un peu le profil du, du molar. Est-ce qu'on peut le comparer à un autre cépage plus connu Est-ce qu'il est plutôt oh, acide, oui. plutôt tannique C'est le... est, est un cépage rouge hein c'est
3: un cépage rouge. Ouais. Alors nous avec les jeunes vignes, on fait plutôt des vins rosés dont de la méthode traditionnelle et sinon on fait des rouges qui sont plutôt légers. On est un peu entre le gamay que vous allez trouver en Beaujolais et la mondeuse que l'on trouve en Savoie. On fait des rouges qui sont euh, voilà, peu alcoolisés, à pleine maturité, on ne fait que 12 12 et demi de degrés d'alcool. Donc des rouges qui sont vraiment sur le fruit avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'élégance et des petites notes épicées qui sont souvent la caractéristique des cépages de montagne.
2: C'est c'est assez intéressant parce que c'est plutôt vous êtes dans la mouvance nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Mmh. Avec des degrés faibles, avec l'acidité, la fraîcheur, tout ça, ça convient, non Complètement,
3: complètement. Et, et même, c'est un cépage qui est bien adapté avec ce réchauffement puisqu'il est ce qu'on appelle un débourrement tardif. Ce qui veut dire que sa végétation sort de plus en plus, enfin, sort tard par rapport à d'autres cépages. Or, ces dernières années, des cépages comme le Merlot, chez nous, l'hiver, il fait de plus en plus chaud et donc ils sortent de façon précoce. Eh oui. Et au printemps, il y a un coup de gel et on fini, prend le gel. Eh et là, oui. là voilà. vous
2: avez échappé au gel de printemps
3: Complètement. Avec le Molar, on échappe à ça. Et puis, il fait peu de degrés d'alcool. Il en fait de plus en plus avec le
1: réchauffement. Mais on est à 12,5. Ça reste très raisonnable.
0: Bien sûr. Allez, vive le Molar, Hélène.
1: C'est le, oui. le cépage star de votre cuvée vieille vigne. Alors, des cuvées, vous en avez beaucoup. Hein. On, va, on va y venir. Vous avez oui. un nombre de gammes <rire> assez affolant vu de l'extérieur. <rire> euh, mais, 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 mais partons de votre cuvée vieille vigne, puisque bah, c'est aussi un hommage à votre père et à votre grand-père, puisque vous poursuivez leur travail
3: oui tout à fait, là c'est le 100% mollard Sur des anciennes parcelles Qui donc elles n'ont pas été replantées C'est des vignes qui ont 80 ans et plus Et c'est là moi je trouve où on a la plus belle expression du mollard Puisqu'il est assez pur Et sur des vignes qui sont assez anciennes Et puis après on le décline sur tout un tas de cuvées C'est vrai Au domaine on a beaucoup de, de cuvées Parce qu'on a, on a été attaché à garder au fil du temps Les cuvées du grand-père, les cuvées du père Et donc tout ça c'est un peu accumulé Donc j'avoue qu'on a beaucoup de cuvées différentes Mais si je vos arrière
1: petits-enfants font des cuvées on va, on va arriver à 70 vins.
3: C'est possible D'ici là, on aura peut-être un peu rationalisé la gamme, mais c'est vrai qu'on est attaché à tous ces oui, oui. vins. Ne
1: des gardez des pas, pas trop de petits-enfants.
0: Voilà. Elle a raison, Hélène. Il <rire> faut, faut les
2: supprimer, les petits-enfants. <rire> il faut voilà. les exporter. <rire>
1: Alors, cet euh, cette, cette hommage et cette fidélité euh, au, au, au grand-père et au père, euh, on, on, va, on, on va revenir dessus parce qu'il faut quand même raconter un peu l'histoire du domaine. Voilà un domaine qui est donc à une vingtaine de kilomètres de gap, qui est complètement en altitude, qui n'aurait jamais vu le jour si votre grand-père n'était pas parti faire son service militaire en Champagne.
0: À Reims, racontez-nous. Mmh.
1: Tout à fait, il est parti à Reims, il était d'une famille
3: d'agriculteurs où on avait un peu de vignes en polyculture, comme beaucoup d'agriculteurs, mais on ne faisait pas spécialement de vin, on était coopérateurs dans la, dans la famille. Il est parti faire son service militaire en Champagne, je pense qu'il a beaucoup fait la fête, il, a, il me raconte souvent ses souvenirs avec les vignerons euh, Alors, Il y a saupenois. prescription
0: maintenant, il y a prescription. C'était avant, la, dire, loi exactement. avant la loi Evin, avant la loi Evin, on
3: avait le droit. Voilà. Et, et donc du coup, il est revenu avec cette idée de devenir vigneron et de faire vraiment... Nos, nos premières cuvées ont été des cuvées d'ailleurs de de méthode, à l'époque on disait méthode champenoise aujourd'hui on dit méthode traditionnelle et le domaine est né comme ça et il a eu la volonté de monter son domaine d'être vigneron indépendant et de faire ses propres cuvées jusqu'à la mise en bouteille ce qui à l'époque dans les années 50 ne se faisait pas du tout dans ma région
1: De toute façon vous êtes tous des pionniers dans la famille hein, puisque sa, sa, sa femme, votre grand-mère Marcel a été la première à ouvrir un caveau de, de dégustation dans la région euh, dans les Hautes-Alpes, ça ne se faisait pas du tout et euh, c'est devenu un tel endroit de rencontre pour, pour tous les les bons vivants du coin euh, que vous avez gardé là aussi en fidélité le comptoir vintage en Formica donc euh, si on vient boire un coup chez vous euh, <rire> c'est sur le Formica de la grand-mère j'adore absolument on a gardé ce dans son jus comme on dit parce que
3: les clients ils sont attachés on a des gens qui viennent c'est la troisième moi je suis la troisième génération de vignerons et on a des clients c'est la troisième génération aussi et ils se rappellent très bien ce comptoir en Formica quand ils étaient petits dans les années 80 ou, ou 60 ça dépend des générations on a voulu le garder c'est vintage mais du coup c'est autant oui, ça, et... ça revient
0: à la mode. Hein, donc c'est très bien Laetitia, hein, ça refait un tour Et... là. Hein.
3: Oui, il paraît. D'ailleurs, on a des, des jeunes qui arrivent au caveau et qui nous disent « Mais où est-ce que vous l'avez trouvé, ce, ce comptoir ?» on, Nous, on fait toutes les boutiques, on voudrait le même, on ne le trouve pas.
0: À Pékin, et pour, à Shanghai. Et,
3: et, et, <rire> <rire> voilà, je vais les envoyer en site. Mais à, nous, c'est parce qu'il est, il est,
1: il est d'époque, en fait. Alors, sur ce comptoir, on peut donc découvrir vos sept gammes de vins. Euh, enfin, de, de vins et pas, et pas que vins. Hein. On, on y viendra. Il euh, y, y, y a aussi les alcools de la maison. Euh, alors, on commence par quoi les, les, les petits plaisirs, les vins de copains oui, alors
3: ça, c'est vraiment une gamme. À chaque fois, on a joué l'assemblage entre le cépage local et un cépage un peu plus connu. Par exemple, pour le rouge, ça va être Mollard en assemblage avec du Merlot. C'est vraiment les vins les plus accessibles et ça on les vend en restauration. La
2: cuvée s'appelle M&M
3: M&M, ce qui veut dire Mollard et Merlot. Et c'était aussi la cuvée de mes parents, Marc et Mireille.
1: Ah, c'est joli ça. Euh, ensuite, on a la, la, la cuvée les, les Théussiens, les Théusiens, comme on dit les Théusiens, c'est le nom de l'habitant de Théus, donc notre petit village. Et là, ce sont
3: les vins les plus typiques puisque c'est du monocépage. En rouge, ça va être le Molard, En blanc, c'est le Muscat Petit Grain. Donc, c'est les vins qui ont le plus de typicité chez nous.
1: Muscat Petit Grain que, que vous vinifiez en sec alors ou plutôt en oui. moelleux en sec.
3: En, en, en sec et en moelleux du fait qu'on a beaucoup de cuvées. On le vendange aussi en surmaturité pour en faire une micro-cuvée qui s'appelle Rayon de Soleil.
1: C'est joli ça. Et puis ensuite, on arrive à la gamme Prestige.
3: Oui, alors là, c'est des cuvées que mes parents avaient mis en place qui font pour moi un peu moins de sens dans la gamme. C'est un merlot dans lequel on met 20% de mollard et qui vieillit en fût. Et en, en blanc, c'est du chardonnay parcellaire. Je trouve que ça fait moins de sens à la montagne chez nous aujourd'hui. Ben faut on les garder. C'est l'histoire quand même, ça,
0: Hélène. Oh.
3: C'est un peu, peu l'histoire de la maison. On a des clients qui y sont encore attachés, mais petit des à vieux petit. Attendez, qui meurt
0: Vous pardon. êtes en forme, ça, ça promet pour Noël. Dites-nous, combien ça coûte tout ça Allons-y, Laetitia. Là, là, combien ça coûte oh. vos, vos différentes cuvées là
3: On est entre 6,90 pour notre premier rosé et pour les ma cuvée qui sont les gammes que j'ai mis en place quand je suis arrivée, on est à 18,90.
0: Oui, donc ça reste pour quand même donner, Hélène, voilà. très raisonnable. Hein. Nous sommes d'accord, Hélène.
3: Oui. Hein. Et vous sortez on bientôt dans... un vin nature
1: ou vous l'avez déjà sorti
3: alors on est en train de le vinifier, il est encore en cuve, et on va le mettre en bouteille là, en principe au mois de janvier. On est content du résultat, euh, voilà, on a décidé de retravailler une partie de notre parcellaire au cheval, notamment les vignes de Mollard, et dans cet esprit-là, on s'est dit qu'on allait essayer de travailler vraiment sans sulfite. Le Mollard s'y prête plutôt bien, donc pour l'instant l'expérimentation se passe bien, et on espère que nos clients nous suivront là-dessus.
0: Bon David Cobol, de façon générale, les vins dans les régions, là on dit 650 mètres d'altitude, 700 mètres, c'est bien pour le vin Est-ce que le, le vin craint la neige, par exemple, ou le, le grand froid Ou, alors, ou pas alors, du tout, David Gobold euh,
2: Madame a très bien souligné que le, le risque, c'est les, les gelées tardives pour les cépages précoces. Et oui. Et, mais si le cépage est adapté... Là, vous avez un excellent exemple de l'adaptation d'un cépage à, à une nature plutôt hostile. Le mollard, il déborde tardivement, du coup, il risque moins. Euh, savoir si c'est un avantage ou non, ça, ça dépend vraiment de la climatologie locale, du, du mésoclimat de cette zone. Et... Donc la pente va devenir très, très, très importante... Euh, puisque vous allez perdre en chaleur il faut donc une, une bonne orientation vers le soleil oui. euh, je signale qu'il y a quand même des vignobles dans le monde à 3200 mètres en oui. Argentine et
0: les vins sont bons et les vins
2: sont remarquables mais ouais. là on est dans de, quasiment dans les équateurs donc c'est une autre condition climatique euh, le, la vigne a besoin de chaleur a besoin de soleil l'un ou l'autre les deux combinés. Euh,
0: pour terminer Laetitia le, le molar vieillit bien c'est-à-dire que euh, <rire> il y a un potentiel de garde
3: oui tout à fait parce que c'est quand même un cépage qui garde de l'acidité de la la tension de la fraîcheur. Du coup, il vieillit plutôt bien. Nous, pour l'instant, on a une petite production, donc on n'a pas vraiment expérimenté de cuvées de garde. On vend toute notre production chaque année. C'est nos clients qui le font vieillir, mais c'est ah, vrai il que... Ils vous appellent
0: pour dire, tiens, ça y est, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, c'est <rire> bon, quoi.
3: <rire> Exactement. Et c'est vrai que pour en avoir discuté avec des dégustateurs et des dégustatrices, on me conseille souvent d'expérimenter sur des cuvées de garde. Ça sera peut-être une... encore une nouvelle cuvée.
0: Ah, ah, ça, ça va plaisir, Hélène. Merci beaucoup, Laetitia. Merci également. Hélène, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour pour les, cette oui. fin d'année là Tout se passe bien là, tout se prépare bien en tout cas. Ben oui, ça
3: se passe bien, oui, oui, se passe bien. Euh, on espère que les gens auront envie quand même de faire de façon raisonnable la fête et de, et de, oui. consommer, des, en... et de consommer du vin.
0: Voilà exactement, en respectant bien sûr les, les conseils sanitaires, hein. si personne, c'est le maximum. On vous souhaite encore une excellente fête de fin d'année, euh, ne merci change merci rien, c'est parfait, on viendra vous voir bientôt. On se retrouve dans un instant donc au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec euh, David Kebold et puis le Quiz pour gagner des coffrets bandits de Loire et des coffrets également divine. Sud Radio Invino midi trente treize heures à la Marti. Retour chez le caviste Nicolas Paris Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs vous qui nous écoutez chaque week-end n'hésitez pas à nous contacter sur notre page de Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux. C'est parti pour le Vino quiz en ce beau dimanche. Le
2: principe est simple. On vous pose chaque semaine une question sur le vin, sujet autour du vin. On vous offre trois réponses, donc c'est un QCM, exactement, hein, comme dans les examens euh, du WSET que j'enseigne. Oui, oui. Alors, la question du week-end. Quel est le titre du dernier livre de Philippe Forbrac, notre meilleur sommelier du monde préféré Option A, accord de guitare. Option B, accord de Paris. Option C, accord 20 mai Pour répondre et gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre « Un autorisme spirituel en France et dans le monde entier » aux éditions Aérole. Rendez-vous toute la semaine sur tv.tv -vino .tv, rubrique Vinoquiz.
0: Merci beaucoup David Kebold. Invino Sud Radio accueille par téléphone Marie-Thérèse Bartholmé, copropriétaire du domaine Alberman. Bonjour Marie-Thérèse.
4: Bonjour Alain. Vous êtes bonjour à combien de kilomètres de Colmar là Parce que
0: l'Alsace, on adore à bord de Invino Sud Radio. On et aime et, euh, et euh, on aime beaucoup euh, Colmar. Est... Vous êtes loin de Colmar
4: je suis juste à 4 km de Colmar. Oh là
0: là 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 là, là 4 km. <rire> ce, ce fameux musée là, de la voiture, comment il s'appelle déjà Unterlinden.
2: <rire> ah non, non, moi je, moi, je euh, pense non, non. au musée
4: Unterlinden. C'est mieux, autre le, le musée de la voiture, c'est Mulhouse. Par contre, le musée Unterlinden, c'est notre musée qui est magnifique. Excellent. Hein, ouais. Voilà, une, je veux dire, une, une œuvre d'art dans un écrin voilà. euh, à Colmar. Avec qui le des Dessenheim qui, qui est un vrai Exactement.
2: Un vrai sponsor.
0: Hélène Piau qui est aussi une vraie sponsor. Voilà.
1: Merci beaucoup voilà. c'est chouette, c'est Noël avant l'heure C'est ça, Alors, ça. faut effect... qu'on en profite voilà. Effectivement, quand on, quand on quitte le musée ou avant d'aller au musée, euh, il y a un passage mmh. obligé C'est de passer chez vous, euh, au mmh. domaine Alberman euh, mmh. Où vous avez donc 25 hectares de vignes répartis sur, sur 10 communes Donc euh, en fait, pour, pour arriver mmh. à, à, à faire le tour, ça prend longtemps ça prend du temps, ça prend du temps
4: effectivement, Et euh, mais par contre ça a des, des, quand même certains avantages parce que ça, ça permet une, une diversité, une complexité par rapport à nos différentes cuvées. Et, euh, et le, pour le coup, je, je, je dirais que voilà, le temps, c'est sûr que c'est notre grand luxe aujourd'hui, mais on est, on est super content de pouvoir euh, exploiter nos, nos différents terroirs euh, parce qu'on a effectivement sept différents grands crus et euh, ça nous permet de produire quasiment euh, entre 27 et 30 cuvées euh, différentes par an. Oui, voilà. Marie-Thérèse, super...
0: racontez-nous oui. un peu l'historique du domaine. Là. Ça a été créé quand C'est encore des histoires de mariage Racontez-nous là.
4: <rire> Évidemment que c'est des histoires de mariage, toujours la, la viticulture. Mais en tout cas, euh, la chance que, que j'ai, donc moi je, je suis euh, aujourd'hui, euh, entre guillemets, avec Jackie et Marie-Claire euh, Barthelmé euh, à la tête de ce domaine, mais on a eu la chance, une grande chance, c'est que le papa de Marie-Claire, ma belle-sœur, Albert Mann, voilà, donc c'est de là qu'il suit le nom, euh, c'est une lignée de, je crois, sur sept générations, sept-huit générations, euh, a, a tout de suite après la guerre, en 1947, mis toute sa production en bouteille. Et donc, euh, ça nous a permis d'avoir un, un super parcellaire euh, du côté de la Maison manne enfin Albert Mann. Et Maurice et Jackie et Barthelme, donc les garçons, sont issus d'une autre branche à Kinsheim. Et c'est pour, pour ça qu'on a aussi des vignes sur le secteur de Kaisersberg, voilà, et, et donc le Schlossberg, le Furzentum et euh, évidemment l'Altenburg. Euh. L'union des deux familles, donc Albertman, Barthélémy, euh, Barthélémy maurice et Jackie, a fait donc à créer ce, ce, cette belle histoire. Et, et moi, j'ai été pendant quelques temps, euh, enfin un grand moment, la moitié de Jackie Barthélémy. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'associés, mais on est restés en, en étroite collaboration. Et la nouvelle génération arrive. Donc, on continue cette histoire avec que des Barthélemy aujourd'hui, mais c'est super. Voilà. Donc, on a les petits jeunes qui sont là depuis un petit, enfin, deux, trois ans et qui sont vraiment là pour, pour prendre le relais, notre relais. Voilà. Donc, on, on, on les voilà. salue. Je crois qu'il y a mmh. votre fils Antoine
1: mmh. et puis votre nièce oui.
4: Pauline. Tout à fait, tout à fait. Et pour moi, c'est très important parce que je pense qu'on est vraiment dans la transmission. Enfin, euh, mon rôle, enfin, notre rôle à, à, tout, à, nous, à nous trois, c'est justement de, de, la, de leur apporter certaines clés, mais de, la, de leur laisser aussi chercher des clés pour
1: qu'ils ouvrent euh, certaines portes qu'on n'aura peut-être pas ouvertes. Voilà. Ouais. Alors, c est, c est, c est, cet amour de, de l'Alsace, de ses cépages euh, et, et, et de ses parcelles un petit peu partout euh, autour de, 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 de Kaisersberg et de Vettelsheim. Mm -hmm. oh, je vais y arriver. Velt de Vettelsheim.
0: Votre inspiration. Euh,
1: c'est voilà. pas complètement inné chez vous parce que vous n'êtes pas une alsacienne pure souche. Non, 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 non c'est vrai. J'ai eu mes parents
4: qui ont eu. De, je suis. Mes parents sont originaires tous les deux de Malaga. En ah d'accord, mais c'est en... parfait. Voilà.
1: parfait J'ai lu une interview de vous quelque part où vous disiez qu'ils avaient eu l'idée lumineuse de quitter l'Andalousie pour l'Alsace. Oui. Et là, et dois et dire, je dois dire. C'est le climat, il fait quand même meilleur
0: en Alsace. Hein. Ouais.
1: J'adore l'Alsace. Hein. La, la, la moitié de ma famille est alsacienne. Si elle écoute cette émission, je vais me faire couper en rondelle. Donc, je le précise ne me coupez pas en rondelle. J'adore l'Alsace. Mais quand même, prétendre que ses parents ont eu l'idée lumineuse de quitter l'Andalousie pour l'Alsace, ça m'a fait un petit choc. C'est une question,
2: Hélène est-ce que vous croyez à la magie des et
1: oh, wow. eh ben, quelle est, oui, la lettre,
2: quelle est la lettre initiale d'Alsace et la lettre initiale d'Andalousie
1: Le A, absolument, voilà. absolument exact. Et
2: quelle est la lettre initiale de cette marque Albert Mann.
4: Albert
2: Mann. Ah, voici, voilà. lit, la clé de l'histoire est vie. là.
4: David c'est génial ce que tu dis parce que j'ai jamais pensé. Mais euh, non, quand j'ai dit que c'est une idée lumineuse, je, je vais vous dire, je, 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 toute mon histoire, euh, enfin, c'est grâce à mes parents, voilà, que j'ai ce, j'ai cet amour pour cette région. Je ne sais pas comment vous. Ah, mais dire, la région est magnifique.
0: L'Alsace, c'est vraiment non, mais une, une des plus belles régions de France.
4: J'ai une passion et par mes, euh, grâce à mes origines et à, et à, cette, euh, à cette adoption parfaite hein, dans cette belle région euh, qu'est l'Alsace parce que c'est une région qui est très accueillante malgré tout ce qu'on peut imaginer. Je, on, je suis très euh, reconnaissante à la famille Barthélemy et à la famille Mann hein, de, de l'accueil qu'ils m'ont réservé. Mais je, 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 je m'exprime voilà, j'ai cette passion peut-être ou cette soif de vie et de joie de vivre andalouse évidemment. Je suis quelqu'un de très solaire. Et, euh, et j'ai la chance de pouvoir m'exprimer sur ce, sur ce vignoble euh, d'une manière, enfin, je ne sais pas comment vous dire, vous n'êtes euh, jamais venu au domaine, mais j'allie euh, ma, ma passion de la cuisine, mes cuisines, euh, ma cuisine espagnole. Oui, j'ai beaucoup entendu parler de vos gambas pilpil.
0: -pil. <rire> voilà. Alors, racontez-nous <rire> les, les gambas, parce que ça me donne des idées pour <rire> le repas de Noël. C'est quoi une gambas pilpil ouais. -pil
4: Les gambas pilpil, je prends des gambas, euh, gambas crues, euh, donc cr grises, crues. Je prends oui. un peu d'huile d'olive, euh, un petit peu d'ail, euh, du piment, euh, de piment doux euh, et puis je rajoute un, un petit pile-pile, un petit, un petit piment oiseau. Euh, je cuisine ça au four dans un petit caclon euh, andalou et je sers, pour, pour l'histoire, je sers un Gewürztraminer entre 10 et 20 ans d'âge oui. sur, sur, ah. ce, sur ce, sur ce, sur ce mets, Et, et c'est exquis. Oui. D'ailleurs, votre amie Laure Carasparato, enfin, qui est journaliste également, cité, qui intervient ouais, parfois sur notre Trentaine. exactement elle l'avait cité dans la classe du, du vin et ça m'avait vraiment touché parce que c'est vrai que c'est c'est quand on l'a goûté on se dit mais c'est fou le Gewürztraminer a une a une enfin les grands les grands terroirs à Gewürz donc le Stein le Fursten euh, enfin et puis d'autres terroirs hein, que vous devez connaître moi je maintenant je parlais effectivement des deux biens mais c'est 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 des, des des vins qui ont une 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 forme de minéralité il euh, y a il y a de l'ampleur on a des épices et et avec le plat épicé vous savez qui qui vraiment hein, vous vous brûle enfin et une forme de, de, de feu en bouche, mais tout ça s'harmonise, et vous avez un éclat, euh, qui, qui, enfin, un accord parfait, un accord mélin.
1: Voilà. Bon, ça
2: donne envie, tout ouais. ça. Il ça vaut donne
1: mieux un y un peu sec, ou il vaut mieux euh, quelque chose avec encore un peu non. de sucre résiduel ah, Moi, je pense qu'il faut un peu de sucre résiduel. Évidemment, parce, ouais. que... parce que dès qu'il y a de l'épice voilà. il
2: faut du sucre. Et oui. Exactement.
4: Le, et puis l'épice enfin M c'est justement le, ce côté un peu euh, comme, pas onctueux mais j'allais dire voilà la sucrosité euh, naturelle évidemment, toujours naturelle euh, que vous pouvez trouver dans un casqueur
2: David Cobod <rire> Oui, euh, je voulais juste euh, porter un témoignage oui. sur l'accueil en Alsace parce que Marie-Thèse euh, est trop mmh. modeste elle a dit, euh, malgré ah. ce qu'on pense parfois, je pense que oui. les gens euh, ne se trompent pas, l'accueil en Alsace est formidable moi j'ai pu le, le mmh. vivre chez vous avec une dégustation oui. mémorable avec des collègues mmh. euh, lors d'un voyage il n'y a pas très longtemps, mais mm -hmm. d'une manière générale, on est très très bien accueillis en Asie. c'est extraordinairement hospitalier. Et le, le
0: tourisme, hein, vous êtes mm. pionnier. c'est une région pionnière en, en la matière, oui. là, vous, êtes, vous avez beaucoup de visiteurs chaque année, racontez-nous, Bétrez.
4: Alors, euh, dans une année normale hein, quand même, Enfin, une année sur oui, oui une année normale. Voilà. Oublions l'exception. On reçoit beaucoup de visiteurs, enfin on, on accueille euh, beaucoup de visiteurs parce qu'il ne faut jamais oublier que l'Alsace est une région de passage. De passage. Oui. Je, je, vraiment c'est important de le noter. Et c'est vrai que tous les pays nordiques, euh, j'ai envie de dire les Suédois, les Norvégiens, quand ils partent en vacances, les Belges, euh, bah, les Danois, ils font généralement un petit stop. Ça fait 8 heures de route, 8 heures de route, un petit stop. En la Alsace. pause bah, Voilà, la pause. Et c'est vrai que c'est région, une région très accueillante. Et puis en même temps, on a nos voisins frontaliers qui sont donc les Suisses et les Allemands. Et pour vous dire une petite anecdote que j'ai toujours trouvée très sympa, pour les, pour les Allemands, on est le vignoble du Sud. Donc on fait beaucoup rêver. Pour les Français, oui, est on est le vignoble du Nord. Oui. Mais bien sûr, donc, eh. on a moins de. de, de comment dire, David Cowold, de, de, vous
0: nous de de lois rappelez lois les, la route alors. des vins, les premières routes des vins Donc c'était un petit peu en Bourgogne, c'était beaucoup en Alsace. Hein. Alors la première
2: route des vins historique était en Allemagne, dans, dans le Rheinhassen. Oui. Et ensuite, la première route de vin en France, en France était, était en Alsace, dans les années oui. 50. Euh,
1: et oui, elle parfait. existe
2: toujours. Elle est magnifique. Et elle on peut le faire toujours. à cheval, à pied, mmh. à vélo, à moto, à, en voiture. Oui. Avec ça Hélène ça Hélène court sans le sans Parce qu'on a 100 km du nord mmh. au sud, à la, avec, à la louche. Mmh. Mmh. <rire> oui, avec Ellen Pio. Avec Hélène, de bah, évidemment,
0: on irait jusqu'en Alsace. Ellen Pio,
2: je veux qu'elle soit déclarée trésor national. Oui, oui. Trésor du patrimoine. On va la classer. En tout cas, trésor
1: alsacien, c'est possible. Parce que le nom de je, jeune fille de ma maman, c'est... Quand même Odile Schneider, donc ah, c'est quand même
4: Schneider. très marqué. Bah oui, je salue Et ma famille alsacienne. <rire> Et Odile devait être d'Aubernet, non, à peu près, parce que c'est un, un prénom très, très euh, barinois. Si ça vous en oui, pas, on va peut-être arrêter la famille, là. on revient <rire> à l'émission. Si mais... ça,
1: mais je, je, on, on en parlera hors antenne. Je bien d'ailleurs. Je suis sûre que vous avez connu euh, pas oui, oui, oui. Euh, Allez, on va plutôt oui. revenir à vos, oui. vos, vos oui. 27 oui. à 30 cuvées. On ne va pas pouvoir citer oui. les 27 à 30, oui. mais disons, allez, oui. si, si on cite trois cuvées phares de chez vous, on arrive chez oui. vous, on a envie de, de bien connaître la maison, allez, les trois coups de cœur avec lesquels les, on oui. repart.
4: Alors, je, 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 on, a, on a fait un grand travail depuis quelques années, enfin, presque 30 ans. Pinot noir,
2: n'oubliez pas les pinots noirs. Noir, voilà,
4: pinot noir, j'allais mmh. commencer par le pinot noir. Parce mmh. On a un monopole qui est le clos de la faille. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est pour moi une bouteille qu'il faut qu l'avoir il faut, il faut, il faut la, dans sa cave, c'est important. Allez, euh, en numéro 2. En numéro 2, alors, je suis une grande amatrice du muscat.
0: Ah oui, les Muscats. On,
4: musca, on a un Muscat qui est très, très C'est délicieux, quoi. Et le coup troisième
0: courant. coup de cœur, Marie-Thérèse, alors
4: Et le troisième, je dirais, le Riesling, Schlossberg.
0: On a fait le tour pour coup venir coup. vous rendre voilà. visite. Vous êtes ouverte tous les jours, là, si on peut venir, euh, lorsque de une période de Noël Vous êtes là, euh, toujours souriante oui, avec la
4: pêche Oui, est... <rire> je suis toujours souriante avec la pêche. Bon. Du lundi au samedi, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci
0: beaucoup, merci beaucoup, Marie-Thérèse. Merci également à Hélène, à Laetitia, à David et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook InVino et notre compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas Lecavis qui a été fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, passez un excellent, excellent Noël et de bonnes fêtes également en famille. Et puis surtout, n'oubliez jamais en cette période, respectez la plus grande des modérations.